0: manhã de hoje estaremos tratando do sola gratia, que significa somente a graça, é um dos um dos cinco lemas da reforma protestante, um dos cinco solas da reforma protestante. É, para isso, nesse nesse primeiro momento, eu quero brevemente comentar sobre o graça do somente a graça e depois falar um pouco sobre por que tem essa palavra somente, né? esse sola no lema. Após isso passaremos para o que é aqui de fato a parte mais importante onde teremos a maior parte da mensagem que será a exposição do texto em Efésios capítulo 2 do verso 1 ao 10, se quiserem já, já podem deixar aberto e no final terminaremos com sete aplicações para a gente poder concluir, fechar e recapitular alguns pontos que serão abordados. Irmãos, antes disso enquanto alguns estão abrindo aqui suas Bíblias, quero ir ao Senhor novamente em oração pedir que Ele, Ele tenha misericórdia de mim, de, de todos nós, que Deus possa falar aos nossos corações. Peço que com suas cabeças e, e fechem os olhos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui novamente cultuando o Seu nome. No momento da pregação, eu te dou graças por hoje poder falar da sua graça, Senhor. Deus, eu, eu não sou digno de falar em seu nome. Mas isso aqui não é sobre... Isso aqui não é sobre esse teu filho adotado, Pai. É sobre a glória do seu filho eternamente gerado, Jesus Cristo. Portanto, tem misericórdia de nós. E coloca as tuas palavras em minha boca, Senhor, que... Se eu esqueci alguma coisa importante que deveria falar, ou se eu planejei falar alguma coisa que não é do seu coração, Deus que eu esqueça, livra-me do pecado terrível que seria dar um falso testemunho ao teu respeito. Fala o nosso coração, nos conforma a imagem de teu filho, para a tua glória somente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para começarmos brevemente, Somente a graça Vamos tratar um pouco Quero mencionar rapidamente aqui quatro definições Para a gente entender o que seria graça Isso de uma forma bastante simples E essas definições, elas serão restritas ao aspecto do relacionamento Quero falar um pouco sobre misericórdia Justiça, injustiça e graça Só o que é tratar alguém com misericórdia O que é tratar alguém com justiça Com justiça ou com graça Misericórdia Não fazer a alguém o mal que ela merece Por exemplo, nós somos cristãos Salvos pelo sangue de Cristo Conhecemos a palavra de Deus Pecamos Deus manifesta a sua misericórdia Não nos matando naquele exato momento Misericórdia Justiça Fazer a alguém o que ela merece Seja bom ou seja mal Injustiça Fazer o mal a alguém que merece o bem. Graça. Fazer o bem a alguém que merece o mal. Se repararam, são definições só a respeito de relacionamento, de tratar, de tratamento. Então, graça. A graça de Deus se manifesta a nós quando Ele nos faz o bem, apesar de merecermos o mal. E o somente a graça está relacionado. A nosso processo de salvação A como Deus nos salvou em Cristo Jesus Mas nesse lema nós temos uma outra palavra O somente E por que nós temos um somente aqui? Já que É a respeito da graça Precisamos entender o seguinte No contexto quando criaram esse lema Foi necessário ter essa palavra De outra maneira eles não colocariam isso aqui se já fosse de senso comum, que era somente pela graça. Mas a existência do somente nesse lema nos indica que estavam ensinando, estavam acreditando que haviam outras coisas ou que era por meio de outra coisa e não pela graça de Deus. Bem, quando esse termo foi cunhado, quando esse lema, o sola gratia, o somente a graça, nós vivíamos na época dos dias da reforma protestante, quando o pesadelo de Santo Agostinho estava mais vivo do que nunca. E o que era isso? A ideia da salvação pelas obras, ainda que seja a salvação pelas obras junto com a graça. Aquele monstro do orgulho humano que tenta roubar parte da glória de Deus, ele estava no meio da sociedade, no imaginário comum, na compreensão dos teólogos da época. Esse lema ele vem combater isso. Nós sabemos que ele vive ainda hoje, instigando o orgulho no coração dos homens e das mulheres, os levando a acreditar que chegamos até Deus, porque de alguma forma nós merecemos isso. No século XVI, cristãos na Europa chegavam ao ponto de pagar, para ter seus pecados perdoados existem até relatos de pessoas que pagaram por um pecado que eles nem tinham cometido ainda para já obter o perdão essa noção do sacrifício humano que é uma espécie de complemento à obra redentora de Cristo na cruz isso ainda está vivo hoje por isso esse lema é extremamente importante de ser relembrado e relembrado e relembrado que conforme veremos ao longo dessa manhã, parece que a gente não aprende isso. A reforma veio combatendo essa noção de orgulho, nos colocando em nosso devido lugar aos pés da cruz de Cristo. Figuras como Lutero, desfazendo a noção de livre-arbítrio ou combatendo ela. Desfazendo a ideia de salvação pelas obras. Zwinglio na Suíça, aquele que precedeu João Calvino, ensinando a distinção que existe entre o Criador e as suas criaturas, nos ensinando que Roma não é Nova Jerusalém, que o Papa não é Cristo e que a tradição não está em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Mas foi a maravilhosa graça como na canção de John Newton Salvou um miserável como eu e como vocês Vamos tratar a respeito do nosso texto Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10 Peço que durante toda a exposição Mantenha sua Bíblia aberta Até mesmo confira Se faz sentido o que a gente está dizendo aqui Não tem problema nenhum Conforme disse o Alexandre muito bem no Domingo passado absolutamente ninguém vai ficar ofendido porque vocês estão lendo, pelo contrário, é uma alegria muito grande para todo mundo. Vou usar aqui a versão NVI e depois vou comentar uma coisinha breve sobre o que diz a Ara no início desse versículo. Efésios 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Carta de Efésios foi escrita por Paulo, provavelmente por volta do ano 62 d.C., quando este se encontrava, provavelmente, preso em Roma, em sua prisão domiciliar em Roma. Ela faz parte de um grupo maior chamado Cartas da Prisão. É importante termos isso em mente, para compreendermos principalmente os três primeiros versículos de Efésios, capítulo 2. A cidade de Éfeso era talvez a cidade mais importante da província romana da Ásia, já naquele momento. Essa província ficava na atual costa ocidental da Turquia, onde diversas igrejas importantes se desenvolveram ao longo da história. Paulo havia passado ali três anos, ou seja, o autor ele conhece muito bem os seus leitores, ele não está tratando a desconhecidos aqui. Ou seja... Paulo conhecia os problemas daquela igreja, conhecia os seus lados positivos. Tenham isso em mente. Éfeso era conhecida por ter uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo à deusa Diana. A cidade também era conhecida como uma alimentadora da deusa, já que nos, nos locais de comércio, nos, entre aspas, açougues, as carnes eram oferecidas à deusa Diana. Foi lá que quando descobriram que Paulo era judeu de nascimento, gritaram por quase duas horas a grandeza do ídolo deles, tentando ofuscar a voz de Paulo, sua voz humana. Ali ele quase morreu, ou seja, uma cidade hostil, mas uma cidade onde tinha uma igreja que crescia e era influente na região e que Paulo, o escritor, amava muito. E percebam, o trecho que escolhemos aqui, Efésios 2, do 1 ao 10, ele está inserido num, num grupo de capítulos, que vai do capítulo 1 ao 3, onde nós não temos nenhuma exortação, nenhuma coisa relacionada a problemas da igreja. isso é bastante interessante. porque Paulo sendo hostilizado, ele estava preso, ele está falando a pessoas que também estão no mundo hostil a eles, que também estão sofrendo por perseguição religiosa. Mas quem é que está sofrendo mais? Paulo ou seus escritores? Ou seus leitores, perdão? O público inicial ouvinte dessa carta sofria menos do que o apóstolo. E o que, é que a gente aprende aqui? Se nós esperarmos um momento na vida onde a gente não tenha problema nenhum para poder confortar algum irmão, passaremos toda a nossa vida nessa terra sem nunca consolar ninguém. Se esperarmos um momento em que a nossa situação financeira vai estar sem problema algum para poder dar um suporte financeiro, ajudar um irmão que está precisando mais que a gente, jamais faremos isso. Nunca vai ter um mês em que ninguém da sua família planejou alguma coisa para aquele dinheiro. Nunca vai ter um mês onde você podia usar aquela verba com alguma coisa que você precisa ali. Mas sigamos o exemplo dos irmãos de 2 Coríntios capítulo 8, quando ensina que os crentes da Acaia, os crentes pobres da Acaia, atual Grécia, ajudaram os mais pobres da Judéia. O trecho de Efésios, vamos tratar um pouco da estrutura e de como isso se move ao longo do discurso. Em Efésios 2, 1, está localizado num, uma narrativa que vai da morte para a vida. Morte em pecado para a vida em Jesus Cristo. Do 1 ao 3, nós temos uma sentença incompleta, onde nós temos um dilema terrível sendo levantado que será melhor resolvido ao longo do discurso. No início do verso 5, temos uma retomada dos primeiros três versículos desse trecho. No verso 7, nós temos o objetivo da salvação ser pela graça. Do verso 8 ao 9, Cristo como fonte e alvo dessa salvação. E no verso 10, nós temos uma justificativa dos versos 8 ao 9 e a humilhação da humanidade e seus méritos. O versículo 1 trata daquele monstro que falei, que Agostinho havia combatido em seus dias e que os reformadores também lutaram ferrenhamente contra isso nos dias da reforma e que nós precisamos lutar ainda hoje. A ideia de que o arbítrio do homem é livre de influência do pecado que é livre da escravidão da morte que nós recebemos no nosso pecado em Adão. Ele evoca dentre muitas imagens, a dizer que é o capítulo 37, quando na primeira parte da visão, Deus mostra ao profeta um vale de ossos sequíssimos. E Deus pergunta a ele, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ao o que o profeta nos responde até de uma forma um pouquinho surpreendente ó oh, soberano senhor só o senhor sabe Ezequiel disse para Deus o famoso só Deus sabe por que ele falou isso? será que ele não cria no poder de Deus? claro que ele acreditava só que Ezequiel como todo profeta ele sabia que Deus restaura o homem por meio da pregação mas como pregar a mortos antes que Deus os dê vida para que possam ouvir. Morto não expressa a reação, morto não se arrepende. Mortos não têm ouvidos, como é que eles podem ouvir a pregação do Evangelho? E é então que Deus responde, até de uma forma, com um certo, um certo senso de humor. Deus orienta o profeta a dizer o seguinte, ossos secos ouçam a palavra do Senhor, mas o osso não tem ouvido embora essa visão se refira à restauração da nação de Israel a gente pode aprender uma coisa importante aqui e entender isso sendo evocado no início do texto em Efésios 2, do 1 ao 3 ela trata da restauração do homem a regeneração nós vemos Deus orientar o profeta de uma forma que o próprio Deus faz hoje se Deus não tivesse nos ressuscitado de nossos pecados, onde estávamos mortos, seria completamente inútil nos mostrar a nossa condição de miséria e escravidão em nossas transgressões. Não poderíamos ouvir a mensagem, ela chegar ao nosso coração, porque um morto é só osso. Além dessa imagem, o texto também, esse trecho, essa construção do verso 1 ao 3, ela é vista em Colossenses 2:13 E a diferença principal é que aqui em Efésios, ela inicia com um tom dramático. E se os irmãos repararem na Ara, quem tem aí a versão Almeida, Revista e Atualizada, perceberam que esse texto não começa com uma notícia ruim. O início do verso 1, do capítulo 2, na Almeida, Revista e Atualizada, começa com uma notícia muito boa. Ele vos deu vida só que no texto grego essa, essa passagem, essa construção positiva ela não se encontra aqui e a NVI preservou muito bem resguardando a intenção autoral a intenção do discurso de Paulo porque a ideia de Paulo é primeiro mostrar a morte, o pecado para depois falar da graça as boas novas do evangelho começam com uma notícia muito ruim Todos nós estamos mortos sem Cristo. A parte boa da notícia é que estamos mortos sem Cristo. E o que podemos aprender com isso? Ninguém nunca conhecerá a graça de Deus sem que antes esteja plenamente convencido de seu pecado. Nunca evangelize alguém ensinando... Sobre o amor de Deus, sem ensinar de seu ódio ativo pelo pecado. Evangelismo que não fala da ira de Deus, não é evangelismo. É a pior forma de anestesia espiritual. Você não estará conduzindo pessoas à salvação em Cristo, mas estará tranquilizando pecadores que estão indo alegremente, pensando que está tudo bem ao inferno. Do verso 2 ao verso 3, existe um paralelo importante a ser observado. Reparem, reparem, na conjugação aqui do verbo seguir. É muito importante a gente ver um detalhe aqui nesse paralelismo que existe. Versículo 2. Nos quais costumavam viver, ou seja, está falando dos pecados e das transgressões nas quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência ou seja, seguiam o diabo forma simples e clara príncipe do poder do ar, poderes do ar, potestades do ar se refere a forças invisíveis, assim como o ar invisível verso 3, segunda parte desse paralelo reparem o que o verso 3 vai dizer que estávamos seguindo Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, ou seja, da carne. Na verdade, tem até dois paralelos aqui dentro. Versículo 2, ele falou, vocês seguiam, tá se referindo aos gentios de Éfeso, aqueles que não são judeus. Versículo 3, nós, ou seja, judeus de nascimento, coloca todo mundo debaixo do pecado assim como Paulo vai discorrer melhor em sua carta aos romanos mas a pergunta que se segue é afinal, aquele que está morto em suas transgressões ele está obedecendo ao diabo e ao mundo ou ele está fazendo a vontade da sua própria carne que teoricamente seria livre segundo alguns a resposta para isso é que eles estão, é que eles estão, todos aqueles que permanecem mortos em pecados, estão fazendo a vontade da sua carne, a sua própria vontade, que obedece de forma escrava ao diabo. Esses versículos também nos ensinam que ninguém pode dizer que pecou por causa do diabo, por causa de solidão, devido aos seus traumas de infância. Assim como Adão não pode dizer que a culpa foi de Eva. Ele quis tomar do fruto proibido. Quando pecamos, embora seja uma influência do mundo, a carne quer fazer isso. É responsabilidade nossa. Não há para onde fugir. E o versículo 3 termina dizendo que éramos por natureza merecedores da ira, então seria justo, lembra de justiça? Seria justo recebermos a ira de Deus sobre todos nós, era justo que nós bebêssemos daquele cálice que Jesus tomou, que continha a ira de Deus, até a última gota, mas graciosamente o próprio Cristo fez isso, e uma aplicação breve aqui, que a gente vai até retomar mais adiante, Não queira tratar a todo mundo o tempo inteiro de forma justa, e eu estou usando a definição aqui bem simples de justiça, só a respeito de fazer o que alguém merece. Não queira tratar a todo mundo assim o tempo inteiro, quando Deus nos trata com graça. Deus nos faz o bem que nós não merecemos. Versículo 4 nós vemos a misericórdia de Deus em não fazer o que nós merecíamos. E no versículo 5, nós vemos a graça de Deus fazendo o que nós não merecíamos. O texto diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pelo grande amor com o qual nos amou. A ressurreição de Jesus, a regeneração de todo aquele que crê. Mas não podemos viver pela sua ressurreição, se não morrermos em sua morte. A salvação ela vem pela graça, mas a graça não é inerte. Para você ser salvo, você não precisa fazer alguma coisa, mas se você foi salvo, você tem que fazer alguma coisa e é natural. 1 João, verso 2, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz eu conheço mas não obedece a seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2,15: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que crê em Jesus não obedece a Deus para ser salvo. Ele obedece porque ele foi salvo. Foi Jesus Cristo quem conquistou isso, então é a glória é somente dEle. Ele não pode exibir sua salvação como se fosse um troféu que Ele ganhou em algum campeonato na estante para as visitas verem, mas Ele deve colocar como coroas aos pés da cruz do Cordeiro. Quem de fato fez isso, a quem pertence a glória, pela graça vocês são salvos. O verso 5 nos diz, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e no 6, Ele confirma, que de fato isso foi por meio de sua ressurreição, isso já bastava, já seria maravilhoso, mas a graça de Deus, ela é sem limites aos eleitos, Ele também nos fará reinar com Ele, e, em certo aspecto já faz, o objetivo disso, a é versículo 7, em é mostrar nas eras que onde de vir, a incomparável riqueza de sua graça, Demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pelo trecho Eras que é onde via, a gente vê um aspecto do reino de Cristo, do, do já e do ainda não. Em certo sentido, Jesus já reina. Em outro sentido, ele ainda assumirá o seu reinado, conforme foi lido aqui hoje. É verdade que a graça de Deus se manifesta a todos, indistintamente, em certo aspecto. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 45. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Mas essa graça, essa graça sem medida, essa graça salvadora, ela não existe separada de Cristo. Esse é o exclusivismo bíblico do Evangelho. Tudo bem, todos os caminhos podem levar a Deus, mas se você não for através de Cristo... Você não encontrará um pai que lhe dirá, entra no gozo de teu Senhor, mas um juiz que dirá, nunca o conheci, afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, vá por meio de Cristo. Todo homem e mulher que já nasceu desde Abel, já nasceu morto, e se ele nunca ouviu falar de Cristo, e nunca creu na promessa do Messias, como era a salvação pela graça no Antigo Testamento, está no inferno agora. Juntamente com eles, estão e estarão, todos aqueles, que chegarem aos portões dos céus, confiando na sua própria santidade. Eles nem chegarão lá, na verdade. Efésios 2, 8, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. O início do versículo 8, se repararem, ele diz a mesma coisa, do final do versículo 5. Vocês são salvos pela graça. A NVI muda umas palavrinhas ali de, de posição o texto grego ele usa exatamente as mesmas palavras nas mesmas posições, na mesma conjugação verbal, uma repetição clara para poder trazer de volta o que ele estava dizendo antes, continuar aquele discurso de antes. E temos também que levar em consideração que Paulo, ele é judeu de nascimento. Quando um judeu quer enfatizar alguma coisa, como é que ele faz? Ele repete. Uma das formas principais, ele repete aquilo é como se o autor estivesse dizendo, olha só, no meio de tudo isso importante que está sendo dito aqui, prestem atenção nisso, é pela graça que vocês são salvos, versículo 8, reparem no seguinte, pois pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, Muitos dizem que o isto se refere à fé. O que não viria de nós, então, era a fé. Perdão. A fé viria de nós, mas o que não viria de nós seria a graça. Dessa forma, funcionaria mais ou menos assim. Deus concede a graça e o homem responde com fé. Problema? É que tanto graça quanto fé, inclusive em grego, na língua original, são feminino. O isto é, é neutro. E o isto aqui, inclusive pelo contexto, a gente não pode isolar palavras e inventar o um significado que a gente quiser para elas, o isto ele se refere ao processo da salvação pela graça. O isto que não vem de vocês, ele é o quê? É o pela graça, vocês são salvos ou vocês são salvos pela graça por meio da fé. É isso tudo que não vem de nós. É dom de Deus. A gente pode ler esse... É dom de Deus de outra forma. Isso não vem de vocês. Vem de Deus. É isso que dom de Deus quer dizer aqui. É importante notarem o seguinte. Não está escrito... Que vem de Deus e de vocês. Está dizendo com todas as letras. Não vem de vocês. Aqui nós temos o somente a graça. Vem somente de Deus. Não tem uma parte minha de glória na cruz, na salvação do homem, nem na minha. Versículo 8. Por quê que é assim? Não por obras para que ninguém se glorie. O Espírito Santo não apenas nos ensina que é pela graça, por meio da fé... Mas ele também nos explica, o, graciosamente, o motivo de Deus ter feito isso. Glorificar somente a Jesus Cristo. É assim para que não haja orgulhosos no céu. Deus não suporta soberbos aqui na terra, aqui dirá no céu. Que ninguém receba a glória além de Jesus, o Cordeiro de Deus. Pela salvação do homem. Porque isso se deu segundo o decreto daquele que faz todas as coisas, de acordo com o conselho da sua santa vontade. Efésios, capítulo 1, verso 4 ao 6, texto que vem um pouquinho antes desse que a gente está lendo hoje, nos ensina que Deus nos predestinou em amor para sermos adotados por meio de Jesus Cristo. E ele explica o motivo disso, para o louvor da glória de Sua graça, para o louvor de Sua gloriosa graça. Versículo 10, e último versículo da nossa exposição de hoje. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Perceberam? Para fazermos, não porque fizemos boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos novas criaturas de Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, para que o mundo creia que o Pai nos enviou, que Ele nos deu vida novamente, em Cristo. A salvação do homem, a salvação do pecador eleito, ela não acontece para que ele seja uma figura que exalta a sua própria santidade em detrimento do outro. Quando você lidar com algum pecador que não se arrependeu, lembre-se que Deus te trata com graça. Fale do evangelho, mas fale com amor, com sinceridade. Ninguém ama separado da verdade. Não existe amor fora da verdade. E embora, conforme a gente reparou no finalzinho do versículo, finalzinho do versículo 10, Deus preparou de antemão para que nós andássemos nessas boas obras embora nós pratiquemos essas coisas boas embora você e eu obedeçamos a Deus quem preparou essas boas obras não, não fomos nós não, não é algo que partiu de nós ela partiu do coração de Deus até a obediência a Deus tem sua origem em Deus Deus Portanto, a glória de quem? De Deus. Somente a graça nos lembra que não há nada em nós que seja bom o suficiente para Deus, que não tenha a sua origem no próprio Deus. Talvez você esteja pensando agora, tá bom, eu já sei sobre tudo isso aí de Sola grátis que você está falando. Já vi um monte de vídeo na internet, já li livros, conheço a Bíblia, conheço a Palavra de Deus. Mas então por quê que a compreensão do a graça não te mantém de joelhos, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Por que, que isso não muda a forma com a qual você trata as pessoas no seu dia a dia? Por que nós insistimos em retribuir somente de forma justa, quando Deus nos trata de maneira graciosa? O problema a gente aprende desde criancinha que a vida é regida pela meritocracia. E, até certo ponto, de fato é. Arrume seus brinquedos e você pode jogar videogame. Faça lição de casa e você pode brincar na rua. Passe de ano e você ganha um presente no Natal. Crescemos aprendendo assim. Seja obediente, você terá recompensas. A gente cresce mais um pouco, acha que a coisa muda, mas é só ilusão. Estude mais que os seus amigos da escola e passe no concurso público. Seja o melhor funcionário na sua empresa e receba uma promoção e a gente vai aprendendo assim, aquilo vai entrando dentro de nós, onde coisas boas só vem fazendo coisas boas, e um dia a gente chega diante do maior problema, o maior problema de todos os seres humanos, um dia, o Espírito Santo nos, nos faz nascer de novo, Ele nos regenera, nós cremos em Cristo, nós lemos a palavra de Deus, nós estudamos a Bíblia, meditamos nela, fazemos jejum, oramos, nos humilhamos diante de Deus, evangelizamos, só que dentro de nós, a voz silenciosa do Espírito Santo, continua dizendo, todos os dias, você é insuficiente. A razão para isso, é que a santidade de Deus é, é grande demais ela só pode ser respondida pela santidade de Deus, do Deus Filho. Qualquer ideia de mérito na salvação do homem, de mérito próprio humano, pressupõe uma completa ignorância, um completo desconhecimento de quem Deus é e de sua santidade. Tentar fazer isso. É tentar roubar a parte da glória do Criador e dizer que nós somos suficientes. Não, não somos. E eu encerro com sete aplicações. Em primeiro lugar, o mundo e a falsa noiva odeiam o somente a graça. Porque eles amam o orgulho. Os homens são adoradores de si. E o Iluminismo nos ensinou que nós podemos tudo. Tudo está ao nosso alcance. Somos a cereja do bolo. Não, não somos. Segundo lugar, Jesus não morreu por nós, por nós sermos mais importante que Jesus. O Pai decretou o assassinato de seu Filho perfeito nos tempos eternos para nos salvar, glorificando a Jesus. Então é sobre quem? É sobre Ele, não é sobre nós. A graça fala bem de quem a dá, não de quem a recebe. Terceiro lugar, se a graça de Deus resolve o maior problema de nossas vidas, que é a morte, por que ela não resolveria os menores? O somente a graça, ele fala a respeito da salvação. Mas se Deus fez aquilo que existia de mais importante, não é para o nosso coração ficar tão preocupado com certas coisas, porque nós julgamos que elas são pequenas demais para Deus. Talvez você tenha se esquecido disso ao longo dos anos da sua vida. Mas Deus se importa. Você não precisa temer os homens. Você não precisa temer a morte. Você já já ganhou a maior vida que poderia ganhar e a promessa da ressurreição final em Cristo. Afinal tudo é pela graça. Se você passou num concurso, conforme o exemplo que eu dei, você sabe que tem gente que estudou mais que você, mas você passou. Você trabalha, se esforça, mas tem gente que trabalha mais que você, ganha menos, passa por mais dificuldades que você. Ou se você está desempregado, sabe que poderia procurar um pouquinho mais, mas não está te faltando nada dentro de casa. Essa provisão, ela vem de Deus, ela também é graça de Deus. Quarto lugar. A graça de Deus não se manifesta somente em coisas experimentadas aqui e agora como boas. Porque a gente tem a tendência de achar que o que eu não experimento hoje como uma coisa boa, então que ela é ruim, mas não é assim. Na Bíblia é bom aquilo que Deus está fazendo com propósito bom. Existe propósito melhor do que fazer todas as coisas convergirem em glória para Cristo Jesus na consumação dos séculos? Reparem o texto de Filipenses 1,29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de padecer por Ele, de sofrer por Ele. Ou seja, o sofrimento, ele também é uma graça. O cristão sofre por tudo, por tudo. Não sei quantos aqui têm filhos, mas talvez já tenham percebido isso e às vezes nem repararam. Parece que o filho de vocês são odiado na escola e não, não tem motivo nenhum. As crianças deixam ele de lado. Parece que as coisas são mais difíceis para o cristão. Por que esse ódio? Não precisa nem as pessoas saberem que você é crente, que você crê em Cristo. Mas quer a resposta para isso? Evangelho de João, capítulo 17, verso 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não somos daqui, seremos odiados pelos que são daqui. E pregue uma mensagem de salvação pela graça. Até mesmo aqueles que estão em igrejas e são orgulhosos de si, Vão olhar com uma cara torta para vocês. Quinto lugar, a lei disse: ame ao seu próximo como a ti mesmo. O Evangelho em Cristo nos diz: ame o seu irmão como Cristo amou a igreja. Perceberam que é, é maior? Retribuam as ofensas uns aos outros com o bem perdoem as ofensas uns aos outros, cuidem uns dos outros, não queiram tratar uns aos outros só de forma justa, me fez o bem, eu retribuo com o bem, me fez o mal, eu, eu ah, deixo de lado, Deus não nos trata assim, você sabe disso, todos os dias, Deus não nos trata assim, se necessário, se um dia for necessário, dê sua vida pela igreja, como o escritor dessa carta, deu sua vida pelo Evangelho. Sexto lugar, ter fé em Jesus não te faz mais digno da salvação, só te faz mais consciente do seu pecado, e de que você precisa de Cristo Jesus. Mas não fique imerso em trevas e de desespero, olhando para si mesmo, olhe para Cristo, a sua esperança, a sua única esperança. Sua única esperança. Em sétimo e último lugar, adivinhem, descansem na graça de Deus. Descanse que é somente pela graça e não pelas nossas obras. Há uma beleza em nossa insuficiência, porque ela aponta para a suficiência de Cristo. E se o meu fracasso exalta o triunfo do meu rei, então tudo bem. Se a minha incapacidade, a minha fraqueza, revela o quão poderoso Jesus é, tudo bem. John Knox disse, já no final da sua vida, não busquei eminência, riquezas ou glória. Minha honra era fazer reinar Cristo Jesus. Você não precisa... Deixar um legado para as gerações recordarem o seu nome. Não é se daqui a 100 anos vão lembrar quem você é, as coisas boas que você fez, não é isso que vai mudar a vida deles. Você não precisa lutar pelo seu nome. Já temos um nome maravilhoso pelo qual lutar. A vida do cristão não é tentar exaltar a si mesmo. É promover o um nome que é maior do que o nosso. E nós já temos o um nome maravilhoso de Jesus para poder divulgar. Nossa falta de mérito exige, exi, exalta a beleza da cruz de Cristo. E sempre que nos acharmos insuficientes para Deus, e de fato somos, devemos lembrar que na cruz está escrito, a dívida foi paga. Foi paga, acabou. Antes de você nascer. Se a dívida foi paga antes de você nascer, então agora não tem mais nada para pagar eu pago em Cristo mas lembre-se a graça não é inerte essa impossibilidade de condenação ela deve nos rasgar de dentro para fora todos os dias nos mantendo em humildade para com Deus e para com nossos irmãos e também para com aqueles que não são nossos irmãos porque se Deus não tivesse nos resgatado estaríamos iguais ou piores do que eles até que um dia, quando estivermos diante do Cordeiro, nos céus, saberemos que não estamos ali. Não estaremos ali porque fizemos por onde, porque merecemos. Mas que foi somente pela graça. Somente pela graça de Jesus Cristo. Se não fosse pela graça, não seria... De jeito nenhum. Nós não somos suficientes. Não esqueça disso. Só que o Evangelho não se resume a isso. Tem uma notícia muito boa para você. Que embora você não seja suficiente, Jesus é. Isso basta. Isso nos deve fazer descansar em Deus que Deus abençoe a todos que vocês tenham uma semana maravilhosa refletindo na graça de Deus obrigado